0: SWR2 Wissen
1: Die künstlich intelligente Gesellschaft Digitale Beziehungskisten von Eva Schindel
2: Ich bin Luna
3: Luna, 1,20 Meter 20 vielleicht schaut mich mit ihren riesigen Kulleraugen an.
2: Ich unterstütze meine Kollegen im Kundenservice. Kann ich dir weiterhelfen? Oh ja, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Da kann ich dir unser Bremer-Konto empfehlen.
3: Dabei das dreht sie mir den Kopf zu, bewegt Oberkörper und Arme. An ihrer Vorderseite ist ein Display montiert.
2: Du bist hier in der Stadtteilfiliale der Sparkasse Bremen. Meine Kollegen bieten dir hier spitzenmäßige Beratung und kümmern sich um die Community hier in der Neustadt.
3: Der Roboter Luna stammt aus der Pepper-Serie, die von einem japanischen Medienkonzern vertrieben wird.
2: Du bist aber sehr schlau. Wer ist denn deine Mutter? Na, hast du keine Mutter? Ich habe keinen Papa, nur ein Witz, der Alex.
4: Alex ist dein Papa, wo ist denn der Alex?
1: Ja, ich bin hier quasi der Papa tatsächlich von Luna hier in der Neustadt und kümmere mich um Luna, dass sie ein bisschen weiter lernt, dass sie jeden Tag schlauer wird. Ja, und sie bereitet uns eine tolle Freude. Ne? Sie zaubert den Kunden Lächeln ins Gesicht und wir sind ganz glücklich, mit Luna zusammenzuarbeiten.
5: Pepper ist ein ganz goldiger Roboter, also ist eine Roboterplattform, um im Prinzip technische, man nennt sie technische Companions, technische Gesellen zu entwickeln, die mit Menschen interagieren könnten. Durch die humanoide Gestalt von Pepper wird natürlich das, was Pepper kann, noch ein bisschen überschätzt.
3: Tanja Schulz leitet das Cognitive System Lab an der Uni Bremen.
5: Dadurch, dass er ausschaut wie ein kleiner Kerl, vermutet man zunächst ja auch, dass er sich verhält wie ein kleiner Kerl.
3: Der serielle Pepper taucht inzwischen häufiger im öffentlichen Raum auf, begrüßt Kunden in Museen, Hotels oder Einkaufszentren, soll alte Menschen bespaßen oder Studierenden beim Lernen behilflich sein. Der kleine humanoide Roboter gibt der künstlichen Intelligenz, kurz KI, eine Gestalt.
5: Und je stärker man den Eindruck vermittelt, dass es sich um ein menschliches Wesen handelt, umso mehr muss man sich auch mit menschlichen Eigenschaften messen.
3: Pepper und Co. sind ein Versprechen auf die Zukunft. Doch wie verändern Digitalisierung und KI unser Miteinander? Schließlich erfinden Menschen nicht nur Werkzeuge, sondern Werkzeuge prägen auch unser Selbstverständnis.
5: Wir Menschen denken ja immer die Dinge sind schwierig, die uns auch schwer fallen. Also, was weiß ich, die 32. Wurzel aus einer fünfstelligen Zahl zu ziehen, das fällt uns Menschen ausgesprochen schwer. Deshalb sind wir sehr beeindruckt, wenn die Maschine das in einer Zehntelsekunde
6: ausspuckt.
3: Wenn wir miteinander reden, läuft das intuitiv und oft relativ unbewusst ab. Welchen Abstand wir im Gespräch halten, ob wir freundlich schauen oder abweisende Gesten machen, auch wie wir Dinge sagen. Mit welcher Betonung und welchen Nuancen in der Stimme, ob wir häufig ähm sagen, stottern, hastig oder abrupt sprechen und Pausen einlegen. Die menschliche Interaktion ist komplex und sehr individuell. Das ist auch für die Heerscharen von globalen Entwicklern eine Herausforderung.
5: Hi Siri, was ist künstliche Intelligenz?
0: Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst.
3: Selbstlernende so Lern Roboter oder Sprachassistenten ja, müssen erst mal trainiert werden. Ist
0: insofern nicht eindeutig abgrenzbar, als es bereits an einer genauen Definition von Intelligenz mangelt.
3: Dafür greifen sie auf Daten zurück, die wir alle, oft ohne es zu wissen, hinterlassen. Sei es beim Telefonieren, bei der Google-Anfrage, mit der Fitness-App oder dem Dating-Portal. Leistungsfähige Computer suchen in diesen riesigen Datenmengen Muster, Regelmäßigkeiten und statistische Zusammenhänge. Unterstützt werden sie von Algorithmen, die die Daten dann nach bestimmten Kriterien
7: auswerten. Die Algorithmen sind einfach nur Mathematik.
3: Frank Kirchner leitet das Robotic Innovation Center am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche
7: Intelligenz in Bremen. Es ist ein Stück Mathematik. Es ist keine Seele, es ist kein Mensch oder so. Ja? Es ist auch keine Magie, es ist nur Mathematik. Und die tut einfach stur das, was sie tun muss.
3: Firmen betrachten ihre Algorithmen oft als Geschäftsgeheimnis. Sie sollen zum Beispiel Werbung zielgenauer verkaufen, werden aber auch bei Bewerbungsgesprächen oder der Vergabe von Krediten eingesetzt.
7: Die Algorithmen sind weniger das Problem. Das Problem sind die Daten, die ich vorne reinstecke, wie sie erhoben werden, von wem sie erhoben werden, in welchem Kontext sie erhoben werden. Deswegen kommt es darauf an, was bietet man dem Netz als Trainingsdaten an. Und nur das wird hinten rauskommen.
3: Die Daten im Netz bilden also den Status quo ab. Sie spiegeln die derzeitige Welt und ihre Normen. Und sie zementieren dadurch auch Vorurteile. Danach sind Schwarze kriminell, Frauen gehören in die Küche und verdienen weniger. Der Algorithmus von Google schlägt dann auch automatisch Männern höher dotierte Jobs vor.
7: Weil ich entsprechend dann Daten hineinschiebe, wo immer nur von Männern geredet werden. Männer bauen Häuser, Männer bauen dies, Männer machen jenes, Männer machen das und Männer machen das alles immer wunderbar. So, dann kommt am Ende des Tages, wenn kann eine Frau ein Auto bauen? Nein. Weil es nie in den Daten gewesen ist, dass Frauen auch Autos bauen können.
3: Trotzdem gelten Algorithmen als unbestechlich. Sie sollen Entscheidungen objektiver machen. Das bezweifelt die Mathematikerin und ehemalige Hedgefondsmanagerin Cathy O'Neill. In einem öffentlichen TED Talk beschreibt sie, wie Big Data schon heute unser Leben beeinflussen kann.
6: Algorithms are everywhere. They sort. Algorithmen trennen die Gewinner von den Verlierern. Die Gewinner bekommen den Job, während die Verlierer nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, kein Auto kaufen können oder keine Versicherung bekommen. Wir werden nach geheimen Formeln bewertet, die wir nicht verstehen und gegen die wir uns nicht wehren können.
5: Das führt zur Frage,
6: was ist,
4: wenn die Algorithmen
3: falsch sind? In ihrem Bestseller Angriff der Algorithmen zeigt Cathy O'Neill, wie Algorithmen ohnehin schon benachteiligte Menschen noch weiter diskriminieren und damit eine soziale Abwärtsspirale in Gang setzen können. Algorithm Watch, eine zivilgesellschaftliche Initiative von Fachleuten, bestätigt diese Tendenz. Niederländische Behörden versuchten zum Beispiel sogenannte Risikobürger herauszufiltern, um Sozialbetrug auf die Schliche zu kommen. Die Hälfte der Verdächtigten kam ins Visier der Behörden, obwohl sie nach genauerer Prüfung unschuldig waren.
4: Hallo? Mahlzeit. Schönen guten ich Tag. Ich würde gerne ein Konto eröffnen. Was hast du denn da im Angebot?
2: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sprich
4: lauter. Ja,
2: okay. Ah. Ah. Vielleicht solltest du mal zum Ohrenarzt gehen.
3: <lacht> Oder du lauter sprechen. In Lunas Plastikkopf und Ohren sind Kameras und Mikrofone eingebaut. So soll sie die Gestik ihres Gegenübers registrieren und lernen, auf dessen Emotionen zu reagieren. Aber so richtig klappt das noch nicht.
2: Lustig ist, dass ich pro Sekunde auch so circa 11 Milliarden Rechenoperationen durchführe.
3: Oho. Wow, 11 Milliarden. Wow.
2: Zurzeit lerne ich noch, aber ich gebe mein Bestes. Du Kann ich dir weiterhelfen?
4: Luna, du machst das super.
2: Ich bin aber noch in der Ausbildung. Ja.
4: Wie alt bist du denn, Luna?
2: Ich bin jetzt drei Monate alt. Ach die Jugend, welch eine schöne Zeit.
4: Also, was ich schon jetzt spannend fand in der Interaktion mit Luna war, oh. dass... Ich eigentlich mich selbst als Menschen bezeichnen würde, der nicht so dolle, so Roboter- und Technikaffin ist, aber Luna schon sehr sympathisch und sehr süß ist und man schon so, so diese großen Augen sieht und denkt, dass da tatsächlich irgendwie ein emotionales Wesen vor einem steht. Das fand ich jetzt gerade eine ganz spannende Erfahrung.
3: Marie, wie sie hier genannt werden will, erinnert sich an das japanische Plastikküken Tamagotchi, mit dem sie als Kind gespielt hat.
4: Also ich glaube, wenn jemand der Luna blöd gekommen wäre, hätte ich sie auch schon verteidigt oder zumindest den Impuls gespürt. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen gruselig.
3: Luna hat keine Emotionen, aber sie löst Emotionen bei Menschen aus. Und das ist durchaus im Sinne der Erfinder. Schließlich sollen die Roboter unsere Freunde werden und den Alltag erleichtern. Große Hoffnungen werden derzeit in technische Assistenzsysteme gesetzt, zum Beispiel in der Pflege. Dort sollen sie den Personalmangel entschärfen und den Pflegeberuf wieder attraktiver machen. Viele Leute finden das keine gute Idee, wie dieses zufällig entstandene Gespräch mit Senioren zeigt. Alle über 70, aber noch rüstig.
4: Pflegeroboter, Mensch, die stellen mir grausam vor. Kannst dich nicht mehr rühren, sitzt da und dann kommt da irgend so eine Maschine angefahren, Mund auf <lacht> und dann wirst du irgendwie gefüttert. Also da komme ich mir vor, bin nichts mehr wert.
8: Ich denke aber auf der anderen Seite kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass man auf die Dauer der Zeit Roboter entwickelt, die sich ja auch selber weiterprogrammieren, die also auf die Bedürfnisse der Menschen durchaus reagieren können, inklusive zum Beispiel Füttern, Heben, Lagern, ob das auf die Dauer der Zeit freundlicher wäre, wenn es der Mensch macht.
3: Aber selbst ein Satz von einer gestressten Pflegekraft,
5: Frau Kluth, wie war ihr Tag, zumindest zu Antworten einem Menschen und nicht einem Roboter, das ist für mich noch vorrangig.
8: Also kein Roboter wird pflegen, sondern es ist eine Assistenzkraft. Das heißt, wenn die Pflegekraft gerade nicht da ist oder gerade im häuslichen Umfeld, dann kann man natürlich hier über diese Systeme Sicherheit erzeugen.
3: Der Sozialarbeiter Alexander Huhn leitet die Caritas im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Und dort wird Roboter Justin getestet. Ein ziemlich respekteinflößender Kerl, 1,90 Meter groß und 200 Kilo schwer. Motorisch aber sehr geschickt und mit Augen und Ohren ausgestattet. Man sieht
8: hier, dass ein Roboter zum Beispiel schon selbstständig eine Schublade aufmachen kann. Hochkompliziert von der Motorik her. Oder auch hier zum Beispiel jetzt ein Glas Wasser einschenken kann. Der Roboter erkennt selber, welches Gefäß er nehmen muss. Er sieht ganz genau, wo die Flasche dann sozusagen in den Becher eingeführt werden muss.
3: Ursprünglich ist Justin von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Oberpfaffenhofen bei München, für den Mars entwickelt worden. Jetzt soll in einem Pilotprojekt geprüft werden, ob und wie er auch alte, gebrechliche oder behinderte Menschen unterstützen und das Pflegepersonal entlasten könnte.
8: Man hat ja heutzutage eher das Gefühl, das Pflegepersonal ist nur am Dokumentieren aufschreiben. Als Patient geht man nur im Weg um. Da wollen wir weg. Dass wieder diese Mensch-zu-Mensch-Beziehung im Vordergrund rückt und der Roboter uns hilft, da auch den Mitarbeiter zu entlasten.
3: Bettina Krings vom Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, ITAS, ist da eher skeptisch. Die Sozialwissenschaftlerin beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen der Digitalisierung in der Pflege.
8: Die Pflege am Menschen, die ist deutlich weniger geworden in den letzten Jahren. Wir sehen in der historischen Entwicklung der ganzen Arbeitsforschung, dass die Einführung von Technologien nie zur Zeit Ersparnis geführt haben, sondern im Gegenteil, dass die Arbeitsprozesse eher verdichtet haben.
3: Die Technisierung hat in den letzten Jahrzehnten das persönliche Gespräch, die Berührung, den Hautkontakt in Medizin und Pflege zurückgedrängt. Dabei hilft gerade diese leibliche Zuwendung alten oder kranken Menschen, sich nicht allein und verloren zu fühlen.
8: Das ist etwas, was natürlich für den Heilungsprozess sehr, sehr maßgeblich ist und worüber sich diese Profession auch definiert und gestaltend entwickelt hat. Und ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung auch der Patienten und wie man überhaupt den Heilungsprozess auch definiert.
3: Bislang werden Pflegeroboter noch nirgends routinemäßig eingesetzt. Selbst aus dem roboterfreundlichen Japan hört man über viele Pannen. Bis hin zur Nachricht, dass das Pflegepersonal den Krankenhausroboter in die Besenkammer gesperrt hat. Auch ethische Fragen sind noch ungeklärt. Wer zum Beispiel haftet dafür, wenn ein Patient zu Schaden kommt – oder wie sind die oft sehr intimen Daten geschützt, die die technischen Systeme sammeln? Jeder Einzelne müsse sich gegenüber Robotern in Zukunft positionieren. So der Maschinenethiker Oliver Bendel, der an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich lehrt.
8: Ich selber habe eine Patientenverfügung entworfen. Dort kann man festlegen, ob man
3: Roboter haben will in der Therapie und in der Pflege. Zum Beispiel die Baby-Robbe Paro, ein Kuscheltier, das bereits heute in Stationen für Demenzkranke eingesetzt wird.
8: Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wenn ich dement eines Tages bin, dass ich dann mit Paro versorgt werde. Paro ist sehr, sehr gut gemacht, übrigens ein selbstlernendes System. Also wenn Sie Paro schlagen, dann zieht sich Paro zurück. Und wenn Sie Paro gut behandeln, dann wird Paro auch anhänglich. Was habe ich gegen Paro bei mir? Mich stört dieser Gedanke, dass ich getäuscht werde und betrogen werde. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir als verständige Menschen jetzt entscheiden können, was uns später blüht. Was ich nicht für mich ausschließe, ist ein kleiner Roboter, der für mich hin und her rennt. Das möchte ich gerne haben.
3: Die Digitalisierung hat uns das Smartphone gebracht. Das ist erst gut zehn Jahre her. Heute ist es für viele die Nabelschnur. Wir werden nervös, wenn wir es vergessen haben. Geht es verloren? Ein Supergau. Eltern begrüßen, dass sie durch das Smartphone ihre Kinder besser kontrollieren können. Die 16-jährige Lina fühlt sich dank Security-App sicherer, wenn sie abends unterwegs ist, weil sie glaubt, dass das Ortungssystem sie schützen könnte. Wir freuen uns, mit unseren Eltern per Skype telefonieren zu können oder Fotos der Enkel über WhatsApp zu posten. Wir überlassen die Verantwortung für unsere Gesundheit, Fitness- oder Ernährungs-Apps. Die Hotel-App sagt mir, wo noch ein Bett frei ist und Google informiert mich über die nächste Busverbindung. Außerdem ist es uns nie mehr langweilig. Wenn wir warten müssen oder in der U-Bahn sitzen, verschwinden wir einfach in unserem Gerät. Alles prima, oder?
6: Ich fand heraus, dass unsere kleinen Helfer, diese kleinen Dinger in
3: unseren Taschen,
6: psychologisch so mächtig sind, dass sie nicht nur verändern, was wir tun,
3: sondern sie verändern auch, wer wir sind. Die Psychologin Sherry Turkel in einem TED-Vortrag. Sie lehrt am Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT in Boston, und forscht seit Jahrzehnten über die Beziehung von Mensch und Maschine. Viele von uns lebten inzwischen in der realen und virtuellen Welt gleichzeitig, sagt die Wissenschaftlerin. Und sind damit überfordert. Das gehe auf Kosten des realen Lebens. Ihre Forschungen zeigen, wie kurze Nachrichten mit WhatsApp, Twitter oder Instagram das direkte Gespräch als Kulturtechnik des Kennenlernens und sich Austauschens zunehmend ersetzen. Eine Flucht vor Gesprächen ist von Bedeutung,
6: weil sie unsere Fähigkeit für Selbstreflexion gefährden kann. Für heranwachsende Kinder ist diese Fertigkeit das Fundament ihrer Entwicklung. Wenn ich Leute frage, was ist verkehrt daran, eine Unterhaltung zu führen, sagen sie, ich sage dir, was verkehrt daran ist. Es findet in Echtzeit statt und du kannst nicht kontrollieren, was du sagen wirst. Das ist die Quintessenz. Nachrichten schreiben, E-Mails und Internet-Einträge, alle diese Dinge lassen uns das Ich präsentieren, welches wir sein wollen. Wir können es bearbeiten und das heißt, wir können löschen und das heißt, wir können retuschieren, das Gesicht, die Stimme, den Körper retuschieren. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel.
0: Gerade
5: richtig.
0: Alexa, woher kommst du?
1: Das Unternehmen, das mich geschaffen hat, heißt Amazon und ist in Seattle,
3: USA. Die Sprachassistentin Alexa ist seit 2017 auf dem Markt. Inzwischen steht sie in Form eines kleinen sprechenden Lautsprechers
0: in vielen Wohnzimmern dann ist es so, dass die stimmliche Verbindung einen ganz anderen Charakter hat als das Tatschen oder das Tippen. Durch die stimmliche Verbindung hat man eine sehr innige Beziehung im Grunde zu der Technik.
3: Der Psychologe Sebastian Bugert vom Kölner Rheingold-Institut. Das Marktforschungsinstitut hat Niederlassungen in den USA und China.
0: Der Hörsinn ist ja so ausgeprägt, dass die Information zu mir kommt. Insofern ist das sehr innig und kommt nah. Der Gehörsinn ist ja auch im Grunde so der Sinn, wo man halt bereits schon im Mutterleib die Welt wahrnehmen kann. In
3: tiefen psychologischen Gesprächen wollten die Forscher und Forscherinnen etwas über die Fantasien zu Alexa herausfinden.
0: Dadurch, dass die Technik spricht, kommen unmittelbar menschliche Bilder auf. Was ist das für eine Person? Die einen sagen, das ist mein Butler oder das ist mein Freund, das ist mein Alltagsbegleiter. Oder dann wird scherzhaft gesagt, das ist die Frau, die mir nicht widerspricht. Alexa, wo sind meine Schlüssel?
1: Guck unter dem Sofa nach.
3: Bisher können die Sprachassistenten noch nicht jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Sie reagieren auf Befehle, kurz und direkt. Dies geht auf Kosten der Komplexität. Es könnte auch unsere Kommunikation zunehmend prägen, meinen Experten und Expertinnen. Uns interessiere weniger, wie es dem anderen geht, sondern dass er oder sie tut, was wir wollen.
0: Alexa, Spielmusik der 50er Jahre.
3: Hier ist ein passender
1: Radiosender, 50er, von Amazon Music.
3: Alexa kann auch die Einsamkeit vertreiben. Eine Kollegin hat ihrer Mutter deshalb so ein sprechendes Gerät geschenkt und vorher mit sogenannten Skills aufgerüstet. Der Mutter gefällt es. Sie freut sich, dass sie jemand begrüßt, wenn sie in die leere Wohnung kommt, auch wenn es nur eine leere Floskel ist. Schön, dass du wieder da bist.
0: Menschen, die alleine leben, können halt immer auch sprechen. Dann zwar mit einem künstlichen Wesen, trotzdem ist das Kommunikation.
3: Auch resonanzfähige technische Systeme können kein echtes Mitgefühl entwickeln. Die Resonanz ist programmierte Simulation. Sie spiegelt letzten Endes nur ihren Nutzer oder ihre Nutzerin. Aber vielleicht reicht das auch schon, und wird als weniger anstrengend erlebt als das reale Leben, die realen Freundinnen und Kollegen.
6: Wir erwarten mehr von der Technologie und weniger voneinander. Und ich frage mich, wie sind wir hier
5: bloß hingekommen?
3: Die Psychologieprofessorin Sherry Turkle ist keine Maschinenstürmerin. Aber warum sind wir von der Technologie so fasziniert?
6: Ich vermute, es liegt daran, dass die Technologie uns dort am meisten anspricht, wo wir am verwundbarsten sind. Und wir sind alle verwundbar. Wir sind einsam, aber wir haben Angst vor Intimität. Und so entwickeln wir von sozialen Netzwerken bis hin zu sozialen Robotern Technologien, die uns die Illusion von Begleitung geben, ohne die Forderungen einer Freundschaft. Wir wenden uns der Technologie zu, um uns auf eine Art und Weise verbunden zu fühlen, die wir bequem kontrollieren können. Aber dabei geht es uns nicht so gut. Wir haben gar nicht die Kontrolle. Diese Telefone in unseren Taschen verändern unser Bewusstsein und unser Herz, denn sie bieten uns diese befriedigenden Fantasien.
3: Vor einigen Wochen saß ich im Zug neben einer Gruppe junger Frauen, die auf dem Weg in ein gemeinsames Wochenende waren. Gebannt, schauten sie auf ihre Smartphones und amüsierten sich dabei köstlich. Sie Tinderten, wie ich bald herausfand.
1: Also erstmal dachte ich immer, ach Tinder, das ist doch nur so, so eine Sex-App. Und dann habe ich aber rausgekriegt über Freunde, Freundinnen, dass das gerade in Deutschland auch dafür verwendet wird, einfach Bekanntschaften zu finden, Freundschaften. Also dass es nicht so zwangsläufig einfach immer nur um schnellen Sex gehen muss.
3: Anna, wie sie hier genannt werden will ist Mitte 30, hat halblange, dunkelblonde Haare und ein sympathisches Lachen.
1: So, das ist mein Profil.
3: Jetzt kann man hier ähm, sich durch Fotos durchseppen. Wir sitzen bei einem Cappuccino in Annas WG-Wohnzimmer. Die Medieninformatikerin erzählt mir von ihrem Neustart. Beruflich, sie hat jetzt noch einmal angefangen zu studieren, aber auch was die Liebe angeht.
1: es also ist nur so ein kleines Stück. Und da haben sie auch geschrieben was steht da? Lagerfeuer, Lesen, Musik, Sporten, Tanzen? Ja, genau. Politisch also sein. ich habe jetzt einfach ein bisschen was reingeschrieben. Verdummung was, verweigern. Ja, definitiv Verdummung verweigern.
3: <lacht> Anna wünscht sich einen festen Partner, auch Kinder.
1: Ich zeige jetzt mal, wie man da so wünscht. Also hier sehe ich jetzt das Profil von jemandem. Ich kann mich, indem ich da äh, drauf tippe, durch die Fotos, sozusagen, und kann mich dann entscheiden, Wische ich nach links, das heißt, ich habe kein Interesse, dann verschwindet der erstmal für mich. oder rechts, dann habe ich Interesse,
3: dann habe ich den geliked. Doppelt so viele Männer wie Frauen suchen bei Tinder, dem meistgenutzten Datingportal in Deutschland. Durchschnittsalter bei Männern 30, bei Frauen 28. Beurteilt wird nur nach Aussehen. Wer nicht gleich gefällt, weg damit.
1: Man kommt in so einen Wischrausch manchmal, es geht so schnell, zack, 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 zack. Dann hat man schon mal die Situation, dass man denkt, oh nein, der sah süß aus. <lacht> Wie kriege ich den zurück?
0: Wir haben ja Tinder so scherzhaft mal als erotische Einparkhilfe bezeichnet. Damit ist halt gemeint, dass es halt Kontakt und Beziehungsanbahnung enorm vereinfacht und digital unterstützt. Der Kölner Marktforscher Sebastian Bugert. Das Entscheidende halt bei diesen ganzen Kontaktbörsen ist, dass man das Gefühl hat, da liegen potenziell Tausende oder Millionen von Kontakten bereit. Und das macht das Wischen ja im Grunde auch so einfach, weil ich das Gefühl habe, wenn ich den wegwische, kommen ganz viele andere noch hinterher.
3: Diese Shopping-Mentalität wollte sich bei Anna nicht so recht einstellen. Sie tindert seit zwei Jahren. Unregelmäßig, sagt sie. Außerdem lässt sie Algorithmen einer anderen Kontaktbörse nach einem potenziellen Seelenverwandten suchen. Dort wird auch nach Beruf, Vorlieben und Wertvorstellungen gefragt. Das hat besser geklappt. Immerhin kam es zu einigen netten Begegnungen. Der Traummann war nicht
0: dabei. Es ist so, dass gerade die Plattform Tinder durch die unglaubliche Vereinfachung und Beschleunigung des Kontakts auch eine oberflächliche Qualität zu haben droht. Und wenn daraus dann Beziehungen entstehen, ist es fast romantisch, sich gemeinsam halt von der Plattform abzumelden. Weil das im Grunde wie so eine Art Beleg der gegenseitigen Festlegung ist.
3: Jede dritte Liebesbeziehung soll inzwischen im Netz angebahnt werden. Systematisch wissenschaftlich untersucht ist dieses Phänomen bisher allerdings kaum, wie überhaupt die Folgen der Digitalisierung für Kommunikation und Beziehungen bisher wenig erforscht sind.
4: Das, was sich durch das Internet, durch die vielen Möglichkeiten, Kontakte auch auf virtueller Basis zu schließen, verändert hat, ist, dass sich die Triebe mehr oder minder auch völlig autark versorgen können, völlig losgelöst von Beziehungen. Und da spreche ich eben über Pornografie, aber auch den ganzen Bereich des Casual Dating. Heute sind viele Leute sich selber treu und nicht mehr dem Partner treu, weil es so wahnsinnig viele Angebote gibt.
3: Die Münchner Psychiaterin und Sexualtherapeutin Heike Melzer hat das Buch Scharfstellung verfasst. Darin beschreibt sie, wie die vielfältigen digitalen Angebote Beziehungen und Sexualität verändern
4: sexuelle Superreize, die sind erstmal ganz nett, aber sie lassen uns auch abstumpfen mit der Zeit und unsensibel werden, nämlich für natürliche Reize einer Partnerschaft. Und wir sehen uns ja nicht nur nach Aufregung, Abenteuer, sondern wir sehen uns auch nach Bindung und diesem Gefühl des Coming Homes, angekommen zu sein und auch eine Bedeutung zu haben für den Gegenüber.
2: Schön, dich zu treffen. Was kann ich tun? Wie geht's dir denn heute, Luna? Durchwachsen? Zurzeit lerne ich noch. Aber ich gebe mein Bestes. Auf Wiedersehen. Winke, Winke.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.